0: Så, så, så det, du tænker her, det er egentlig at drop øh, certificeringen og droppe papiret, og så købe nogle bedre materialer i stedet for?
1: Det havde måske været bedre med CO2 og, og materialerne. Øh, det er lidt ligesom at slikket er billigere end grøntsagerne i, i supermarkedet.
0: Velkommen til Drømmevillan, podcasten, hvor vi jagter den nybygge drømme. Jeg er din hvert og sammen med min hus, True Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmeville. Hvis du har planer om at bygge bæredygtigt, så skal du hilse på arkitekten Karine, som har arbejdet med det igennem mange projekter og igennem hele sin karriere. Vi kommer til at tale omkring energiløsninger, vi kommer til at tale omkring CO2-udledning, og vi kommer til at se på nogle alternative muligheder, man faktisk kan bygge sin bolig på. Carina, velkommen i Drømmevilland. Tak skal du have. Og jeg har simpelthen gledt mig til det her, fordi jeg kan mærke på dig og læse om dig og opleve med dig, at du har noget på hjertet med hensyn til bæredygtig byggeri. Det
1: har jeg her. <laughs>
0: Så æh, inden vi egentlig hopper ind i hele det her æh, samtale, som, som, som kommer til at handle om omkring det, så lad os lige høre lidt omkring æh, dig og din baggrund.
1: Ja, yeah. jamen jeg er uddannet arkitekt fra Kunstakademiet kunstakkenmiddelsarkitek- øh, Det var i 2006, øh, og øh, jeg vidste faktisk helt fra start, at øh, boliger ligesom bare skaler, især sådan til enfamiliehuse og sommerhuse og nierhuset, den slags. Øhm, så det startede jeg faktisk allerede øh, siden af skolen, og tegnet projekter, og var så heldig at få bygget mit første hus, øh, der gik på fire år. Øh, Tegnede et sommerhus til mine forældre, som er et, sommer, ja, et sommerhus ude på Tusindes, øh, sammen med min daværende partner. Og jeg var så heldig, at det kom i en masse nordiske magasiner, og det affødte en masse opgaver og interesse for det andet, og så har, kan man sige, det er spredt sig lidt som ringe vandet, så det ene af projekt afføder det næste.
0: Ja, lige præcis. Du siger, at du vidste allerede, at du ville tegne en familieshus. Altså, så du har jo vidst, at der var en passion for det. Hvor, 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 hvor stammer den fra?
1: Det stammer helt klart fra, at når jeg tegnede projekter, så havde jeg brug for at kende modtageren. Jeg tror, at den der dialog men også nogle gange en modstand i at, at tegne til noget eller til nogen. Jeg synes, det var svært det der med at få stillet opgaver, hvor sådan, du kan tegne hvad som helst, hvor som helst, til hvilken som helst økonomi, og det giver mig sgu ikke rigtig noget, hvor man kan sige, at, at, øh, at jeg, jeg kunne ikke rigtig forestille mig at tegne lejlighedskomplekser og, og øh, boligkarriere, hvor jeg slet ikke kendte til modtjern, jeg aldrig ville nogen simpelthen tale med dem, der skulle bo der eller ikke efter, så det der med at sidde og være ekspert på, hvordan nogle andre gerne vil disponere at deres liv, føltes bare forkert. Æm, så jeg har virkelig holdt af, altså det er jo meget tæt, når man tegner, når jeg tegner huse for private bygger. Jeg kommer virkelig tæt på. Jeg kommer tæt på deres prioriteringer, deres økonomi, øh, hvordan, hvordan bruger de i huset, hvordan er de sammen med deres børn. Øh. Og det der vindue, det er jo lidt ligesom, det er lidt ligesom at være en portrætmaler. Jeg skal ligesom forstå dem og omsætte deres drømme til en fysisk form. Og det er jo sådan nærmest en godisk knude at skulle finde det sammen med, med lokalplaner, og servitutter og økonomi og byggeteknik og tyngdekraft og alt muligt andet spændende. Ja. Øhm, men det er der, mit hoved begynder at bible og boble med, med idéer øh, og ønsker, elsker. elsker bare se det eller andet.
0: Ja, fantastisk. Hvor hvor starter interessen for arkitekturen? Fordi hvad hvad var det, der gjorde så, at du kom ind på at skulle arbejde med arkitektur, sådan helt oprindeligt?
1: Jeg har altid, altid tænkt i rum. Jeg kan huske, altså bare om om jeg så ordnede hår på min mor, så boede jeg inde i krøllerne, altså det var sådan helt, altså alt, alt blev tænkt i rum. Jeg har altid flyttet om og arrangeret og det har, det, har, det har været meget naturligt for mig. Jeg kommer fra en familie, som er i, i en helt anden branche, og, i, og jeg kan bare huske, at jeg engang talte med en af deres gode venner, og spurgte, hvad skal du så være, når du bliver stor, og så sagde, det kan godt være, at jeg skal være psykolog, arbejde med mennesker, og det der ting. Så, men jeg går også med tanke om, at skulle være arkitekt, og fortælle lidt om det, og så siger han, altså jeg bare sige, når du, taler om, når du taler om psykologi, så ser du træt ud. Når du taler om arkitektur, så ser du virkelig glad ud.
0: <laughs> ja, okay. Er det fedt?
1: Det, og det, så tror jeg fuldt, det der, der føltes godt.
0: Ja, interessant. Hvad så nu har, hvad, 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 igennem din karriere, de hus, du har tegnet, er der sådan et specielt projekt, som du husker tilbage på, eller sådan en bestemt oplevelse, eller noget, du... Uh, sådan den der anekdote, du fortæller til alle uh, familie, middagene, eller en oplevelse, du har haft med, med arkitekturen der?
1: Jamen, der, der, er jo, der er mange, heldigvis. jeg synes, jeg har været velsignet med mange sjove opgaver, enormt mange øh, spændende mennesker, og har fået lov til at tegne og se i, i andre lande. Øh, hvad hedder det? Øh, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg bliver meget beæret over den tillid øh, en familie viser mig ved at skulle skabe og kreere og tegne deres hjem. Det synes jeg er en stor ære, og jeg synes, at, øh, at jeg elsker, når jeg kan, kan give dem det, de ikke vidste, de længtes efter. Altså, jeg havde et sommerhus på Sydals, hvor der kom en meget, meget sød kvinde og gerne ville have tegnet et hus. Og øh, den her udstykning på Sydals, det er udelukkende runden. Runde og hun ville gerne have et firkantet hus. Og, øh, og da jeg så gik hjem, så havde jeg sådan et billede af, hvordan det skulle være, men altså, det, det, det ville jo bare ikke. Det ville bare ikke være firkantet på den grund. Der var hele tiden sådan, det, det sted, hvor, som jeg kalder, at de døde katte lægger sig, du ved. Når katte være døde så trækker de sig hen, hvor der er mørkt og, ja. og, og, og skygge, ikke? Øh, og det er ligesom, jeg skal kunne se, det lever. Øh, og der tegnede jeg faktisk et, et cirkulært hus til hende. Og, som at tegnet over sådan en træskive. Ligesom når en træskive tørrer, så laver den sådan nogle flænger ind, så øh, hele huset arbejder omkring de her skiver man, og overringe, man ser i et træ. Og badeværelset er lavet af genbrugsmursten. Og det ligger inde i midten af huset som, som et hjerte, som kan både øh, det er et helt træhus, og så den her muret som kan optage fugt og afgive fugt, optage varme og afgive varme. På den måde så så, så, så bliver den der, det hus bliver en, en hel organisme. Æ, og heldigvis så faldt hun jo, og entreprenøren fuldstændig på røven og bare sådan, det er jo det hus, det er jo det, vi skal. Det var så langt fra det, jeg bad om, men det er jo det, er jo det helt rigtige. Og det synes jeg er en kæmpe ære.
0: <laughs> ja, det en spændende, fed historie også. Karina, det vi skal tale om omkring i dag, det er jo det her med bæredygtighed. Æ, ja. Og det ved jeg, at det altså hvis man, nu har jeg hilset på dig en halv time før vi går ind i studiet hvis, hvis man taler med dig så er man jo slet ikke i tvivl om både at du ved rigtig meget om, omkring det her emne og det er også tydeligt at det er noget du er dybt omkring. så den her interesse omkring bæredygtighed hvor, 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 hvor opstår den for, for, eller hvor, hvornår opstod den for dig hvordan opstod den for dig
1: jeg tror, den har været med hele vejen, og jeg, synes jo, altså jeg ved godt, at det er meget buzzword lige nu øh, med bæredygtighed. Men egentlig har byggebranchen jo altid gerne vil være bæredygtig. Vi har jo altid ligesom justeret i forhold til, at der kom en energikrise, så måtte vi isolere mere, og så fandt vi ud af ret at, for at meget isolering, vi får et problem med skævel, vi må hellere altså ventilere boligen. Og, men man kan sige, at vi holdt, lovgivningen hælder sig tit bare lidt, lidt meget efter øh, det, vi allerede ved, jeg tror, jeg tog en meget tidlig beslutning omkring det der med, at en stor bevidsthed havde jeg om, at, at, øh, at vi som mennesker er jo en del af en helhed, og en del af et stort øko, økosiret øh, organisme, som, øh, som vi skal være ansvarlige i forhold til. Og, og jeg havde, jeg tog faktisk allerede en beslutning, der jeg startede som selvstændig, at øh, at det skulle, være, det skulle være bæredygtige huse, men det var ikke noget, jeg egentlig ville profilere med, det skulle være en selvfølge, fordi jeg havde en idé om, lige om lidt, så kommer vi til at have et råbegård om, hvem der er mest brøndest, og, og det er jo så der, vi er nu, og for mig, så kan man sige, jeg har nok bare en stor drivkraft, for at være forgænger for, øh, hvad kan vi gøre næste gang? Altså, nu har vi, nu har vi fundet ud af, nå for fanden, vi skulle nødt til at kigge på det der øh, CO2 der, ikke? Fint nok så har vi et værktøj videre. Hvad skal vi nu tænke på? Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi genanvende? Hvordan, hvordan, øh, hvordan kan vi optimere vores kvadratmeter? Hvordan kan vi ændre den måde, vi bor og lever på? H- h- hvordan kan vi arbejde og bo inden for den planetære grænse? Og man ja. kan sige, at i Danmark der har vi lige nu måske et gennemsnitligt kvadratmeter antal på 50 per person. Og hvis man kigger på, hvis vi skulle bo inden for den planetære grænse, så ville det dog lige nu omkring 11 kvadratmeter. Det en kæmpe spænd. Og derfor så tænker jeg, at det nye, vi skal til at tænke på, det er jo, hvordan kan man lave nogle hybridboliger? Hvordan kunne man optimere tiny Hvordan kan vi bruge kvadratmeter, der klogere? Øh, nu er vores eget hus, ja, vi er i gang med at renovere et gammelt øh, bad, øh, eller hvad hedder sådan en strandpensionat i Hindebæk. Og der har vi så kombineret det med, at det er vores bolig, det er også min tegningstol, og min mand er kok og kan også holde selskaber. Og så på den måde står, øh, står dørene og væggen aldrig stille her. Ja, Ja. Så, så det tror jeg, vi skal tænke rigtig meget i
0: fremtiden. Ja. ja, interessant perspektiv. Kan man, vil, vil, nu sidder jeg så og tænker på, når du taler omkring det her, så er der jo mange, som du også siger, så, så, så er det jo buzzword, det er jo noget, som mange de slår sig på. Kan man, kan man definere bæredygtighed i dag, når man taler om det her? Ja, du ja, er jo egentlig både i forhold til at bygge nyt, men egentlig også i forhold til at, til at renovere og til at eksistere en bolig. Kan du, kan du komme med en definition på det?
1: Jeg ja, er netop det modsatte, fordi at øh, vi bliver nødt til at erkende, at vi kan ikke kalde byggeri for bæredygtigt endnu. Der er så mange komponenter i byggeri, så det kan umuligt bare være biogent og økologisk det hele. Men vi kan gøre vores bedste, og vi kan vi kan gøre øh, vi kan gøre meget. Altså, der er stor forskel på at bygge helt konventionelt, og så bygge så bæredygtigt som muligt i øjeblikket, ikke? Og det synes jeg er enormt vigtigt. Der synes jeg, det er vigtigt, at vi er bevidste forbrugere, og stiller nogle krav til, hvordan det er, vi bygger.
0: Ja, og og det det, det, er jeg jo så enig med dig i, men jeg synes også, at der er nogle udfordringer, vi også støder på. Det er vi i hvert fald stødt på i forhold til vores eget byggeri. Den ene ting, det handler jo omkring økonomi. Men den anden ting, det handler faktisk også om, om, om lovgivning, om, om vi rent faktisk kan få forsikret og finansieret vores hus, hvis vi vælger nogle af de optimistiske eller kan man sige, innovative, de nye tanker inden for det bæredygtige. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig svært at gennemskue. Så, så for mig at se, så, så kan det godt være de her to problematikker i det. Kan du genkende det?
1: Jeg kan godt genkende det. Jeg tror, jeg har det sådan, jamen øh, vi, vi er ret langt på, hvordan vi kan bygge Altså nu kan man sige, en familiehus er jo ikke lige så udfordret som kæmpe etage i et byggeri. Der, der er jo en anden statik og en helt anden sådan, kompleksitet. Øh, vi arbejder jo i, i et, halvanden, to plan. Øh, så i forhold til tag og væg og gulve og alt mulige ting, der, der er jo ret nemt at vælge nogle bæredygtige løsninger, som ikke behøver at være super meget dyre. Nu kan man sige, at da jeg startede med at bygge med træfiber 34- der var det jo dobbelt så dyrt som mineralolv. Øh, det er det ikke længere. Øhm, og, og man kan sige, at gips er ikke nødvendigvis et, et dårligt produkt. Og du kan også få kalkmaling, som ikke er nødvendigvis dyrere end en plastmaling og sådan noget. Så, så for mig at se, så kan man sige, at vi har løst dæk etagedæk, tag. Øh, alle de steder, som er svære at løse til at bygge bæredygtigt, det er jo alle de steder, hvor vi er i kontakt med vand. Det er... Det, det, det er tagoverfladen, altså hvordan vi ligesom får, får lukket taget, så det ikke øh, regner ind. Og det er badeværelset, og det er fundamentet. Det er der, vi, vi står lige nu, hvor de egentlige udfordringer er. Og så er det så, at jeg synes, vi kan kigge på, jamen, skal vi bruge to store badeværelser? Eller kunne man sige, i forhold til lovgivningen, måske skulle det... Altså det problemet er jo ligesom, det kan godt være, at man vil have et stort rum og sådan noget. Kunne man kombinere det ekstra badeværelse med tryggerset? altså det der, man har vaskemaskinen og teknikken, så, så kan du minimere de der lidt tunge øh, klimabelastende kvadratmeter. Det kan også være, at vi skulle kigge på, at jeg tegnede sommerhus for eksempel oppe i, øh, i Hundestad, øh, hvor at jeg har lavet badeværelser på den måde, at Rosination, hvis man kigger ind i bygningsreglementet, så er det jo ligesom roseområdet, der stiller de her krav. Du må godt lave et toiletrum, som egentlig er, det kunne have et trakhold eller en almindelig etage i dæk, øh, fordi der ikke er vand ude på den måde, ikke? Øh, så, så der der har jeg tegnet brosenischen som et øh, brosenischer med dør Fordi så er det ligesom det der er vådrummen. Og så kunne jeg jo minimere hele den der forbandede vodrumsmembran Til 1 en kvadrat, en kvadratmeter i stedet for 4 eller 5 eller 8 Eller hvilket stort badeværelse nu er ikke? Så der er nogle ting man kan skrue lidt på Synes jeg For hvis vi alle sammen lavede 1 kvadratmeter af vodrumsmembran I stedet for 5. Det er altså spare meget, ikke?
0: Så det er åbenbart en, hvad kan man sige, en killer, hvis det er, man kigger på bæredygtighed, hvodrums membran.
1: Ja, badeværelset er. ikke? Og der kan man jo så sige, jamen hvis vi kan lave et rum med en let konstruktion og alle de her ting, at have toilet og håndvask og alle de her ting, det er kun der, hvor du har, altså det er jo også crazy at gå ind i, i et hus og så tænde en vandhane og lade den stå og plaske derude. Ikke? Det jo, er jo det, der problemet. Jo. Øh, ja. Og der kan man sige, og så, så har det også lidt sådan, jamen skal vi bruge to badværelser, fordi hvis vi er fire, lad os sige, vi skal også spare lidt på vandet, så vi skal ikke være super meget i, i bad. så når man skal tændt samt at 40 minutter om dagen. Det burde vi kunne planlægge os ud af. Så kan det godt være, at vi skal have to toiletrum eller et håndvaskerum, altså et, 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 hvor man ligesom øh, sminker sig eller tager på, eller hvad man nu gør, ikke? Øh, jeg tror bare, vi sådan vi, vi kan være lidt traditionelle i at tænke, at vi skal have baderegelser, det er også så dejligt, at børnene skal også have et med. Måske skal man bare have et ruse rundt.
0: Ja. Jamen, øh, god pointe der. Og, 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 og du siger det der, altså, det jeg kom til at tænke på, eller det, det du siger, det er slet ikke overvejet det her med bryggers kombineret med et ekstra bad, eller hvordan man kunne, hvordan man kunne få det til at hænge sammen. Så, så der er i hvert fald noget nyt i det,
1: du kommer med her. Ja. ja, det er tegnet i mange løsninger, og det er folk faktisk, faktisk virkelig glade for.
0: Nu bliver du nødt til lige at udfolde, hvordan den løsning den så ser ud. Altså, ja, hvordan kunne man altså, gøre det?
1: Jamen, det er jo sådan set på den måde, at lad os sige, øh, badeværelse nummer to. det kunne også være badeværelse nummer et, som er det, det er hus jeg har tegnet til mit forældre. Der er der egentlig tegnet en, øh, en stor teknikvæg på den ene side, med skydedør, og derinde, der er ligesom varmegenvindingsanlæg og der er øh, vaskesøjle, øh, eller hvad man nu har af, af gadgets der, og øh, der har vi jo så det her fantastiske varmegenvendingsanlæg, der alligevel står der, så man kunne stille sit tørrestativ inde i den her, så ser det altså ikke så ud, og så er der jo faktisk en virkelig god cirkulering af luften, så det tørr hurtigt, og, øh, og der er ikke så meget dag i huset.
0: Okay, interessant. Prøv at høre, øh, er der andre sådan konkrete løsninger, som du kunne, øh, som du kunne anbefale, som man øh, kommer til at kigge på, øh, når man, hvis man ønsker at bygge bæredygtigt?
1: Jeg er stor fortaler for regnvandsopsamling. Jeg er stor fortaler for, at vi passer på vores rene drikkevand. Øh, det, jeg har gjort på Magerhus her for eksempel, det er, at jeg har lavet et ståltag, hvor det er kogtet med rapsolie. Og det betyder, ja. at når regnvandet øh, løber ned ad mit tag, så er det så rent, som når det kommer fra himlen. Øh, så løber det så ud af en regnvandstank, og der sidder også et filter. Og så bruger vi så regnvandet til toiletskøl, som står for procent af vores vandforbrug øh, det, det er jo helt kugt at skylle rent drikkevand ud i potten efter min mening så bruger jeg det til tøjvask og det kan jeg netop fordi jeg så ikke har et tagpoptag som afgiver en masse fenoler man ikke har lyst til at have på, i sit tøj på kroppen det bliver kun lige øh, strøget lidt prapsolie øh, og så bruger vi det til havevandning så det, det synes jeg er, 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 er et virkelig tiltag jeg er meget glad for i den her bolig, og så synes jeg i det hele taget, at vi skal tænke i at bygge med, med nogle materialer som ikke giver en masse kedelige afgasninger. Jeg har mm-hmm. udelukkende malet med kalkmaling og linoliebaseret kalkmaling i det her hus, og det gør at man kan male huset eller male soveværelset og sove i det tre timer efter, fordi der er ikke nogen kedelige dufte, der giver hovedpine og alle de her ting. Ja. Øh, og så ellers prøve at lave det så rene materialer. Altså vores gulv er kun behandler med sæbe. Øh, og så øh, ser jeg også det der med køkken. Altså det er jo også en stor ting. Hvad er det, at vi bygger øh, køkkener som svarende til fire storbæltsbrugere eller sådan noget, ikke? I Danmarkområdet det er det jo helt kuk. Øh, og hvis man kigger på... Ofte, folk skifter køkken ud. Der kunne jeg godt tænke mig, at det var sådan en livsinvestering. Der arbejdede jeg for et firma, lige der var uddannet arkitekt, som tegnede og tegnede massive trækøkkener, hvor de var stå på ben, og det var ting som et møbel, man investerede i, og som man tog masser, når man flyttede. Øh, de har altså også en pris, så vi har været heldige at kunne købe et... Øh, vi, vi køber rigtig meget øh, brugt i det hele taget, så vi køber alle hvidevarer, som er brugt. Øh, som er klimabelastende ved, 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 når de skal produceres og det her køkken som, som nu er 20 år gammelt men fordi det er en massiv træ så kunne vi give det lidt øh, sandpapir og en frisk olie og så ligner det en million det kan man bare når det er spåndplæde og laminat og, ja. så der synes jeg virkelig øh, der vil jeg virkelig appellere til at man tænker i kvalitet.
0: Ja, så man køber lidt dyre. Er det det, du siger? Altså, køber noget lidt bedre?
1: Ja, nu har det jo ikke været dyre for os, fordi vi købte brugt, så det kan man jo selv om. Så det, når du spørger til det der med, hvad det dyrere at bygge, det, er det. det behøver det ikke at være. Jeg ser det ikke dyrere at, bygge, at, tage, at male med, med kalkmaling, for eksempel. Øh, og så, ja, så bruger vi rigtig meget øh, at købe, øh, købe brugte ting. Al vores belægning i haven, det, øh, det faktisk afsker fra et andet produkt, eller et andet byggeri, hvor de har fået, når fliser til, og det er så det, der ligger i vores haven. Kostet afhængig
0: ja. ja, okay. Interessant. Aba, nu, det her, nu får du altså lige en chance for os at dele. Hvad er det for nogle, altså, nogle konkrete materialer, som man måske bør undgå? Altså, fordi det, det er faktisk svært at gennemskue også for os som amatører eller som private byggear i det her. At, uh, har du ikke nogen, kan du ikke så nævne de der fem vigtigste kan man sige, materialer, som man skal virkelig blive udfordret, hvis det er, at man ønsker at bygge bæredygtigt, men det er noget, man kan møde i sit uh, byggeri. Du nævnte før lidt omkring isolering. Altså, der, der, der må være nogle valg i det. Jeg tænker, du sidder med noget viden her, der er vigtig at få udkørt
1: Ja. Jamen, altså, det, det er jo en evig udvikling, og jeg, jeg bliver nødt til at skuffe dig i forhold til, at der er ikke et enkelt svar til alle byggerier. Øhm. Og jeg er jo faktisk fortaler for, at vi bruger en bred palette. Fordi hvis alle, vi, vi er alle sammen enige om, at beton er klimabelæst. Men hvis jeg alle sammen skifter beton ud med, med, med træ og CLT, øh, så får vi sikkert et andet problem i om Ja. Så jeg vil sige, at jeg er jo enormt for, at vi faktisk bruger en bred vifte. Og det er bare en kæmpe udfordring, for vi er nødt til at sætte os ind i de her øh, forskellige materialer. Så, øh, så gode rådgiver er jo et godt brud Og, og, og så, og så tænke i den individuelle løsning. Nu har vi lavet, øh, brugt rådkork som isolering på, øh, på soklen på vores hus for eksempel. Vi har brugt træfiberisolering på, på øh, væg og tag. Øh, og, så, og så kan man sige... Altså, man er nok nødt til at tænke i, hvor materialerne kommer fra. Øh, jeg synes, vi skal prøve at bruge det så lokalt og så nordisk som muligt, så jeg har brugt øh, endetræskål i Svensk gran for eksempel, fordi der kan man bruge hele træet, fordi det er bitte små stykker, så, så er der ikke så meget træaffald på den måde. Jeg har brugt øh, nordisk marmor øh, i køkkenet, hvor man gerne vil have en vaskbar overflade, så, så det er noget med at tænke i, vi behøver måske ikke at sejle træ fra den anden ende af jorden, når vi faktisk har noget fantastisk træ lokalt.
0: Ja, jamen øh, meget enig, meget enig, men det er stadigvæk svært at gennemskrue som, uh, som nybygger, synes jeg. Jeg synes, det er jeg synes, det er ja, grænsen er faktisk til uoverskueligt at, at finde ud af at, at, at kunne navigere i det her.
1: Jamen jeg tror, man skal sætte sig nogle dogmer der. Altså så tænke, hvordan er CO2-aftrykket? på det. Er det over i grøn eller rød eller gul, Hvor, øh, hvor det er det produceret henne? Er det langvejsgradet tæt på? Hvordan er kvaliteten og sammenholdt med prisen? Og hvordan patinerer det? Øh, fordi man kan se, det er jo interessant, at de bevaringsværdige bygninger og fredede bygninger, de har faktisk 30% højere kvadratmeterpris ved salgspris, end for eksempel nybyggeri. Øh, og jeg, jeg, jeg tænker jo det at det er en af mine hererværelser af det der med at det har det der 50 års vindue, fordi vi skulle gerne bygge noget der holder mindst 200 år øh, så det der med at bygge noget som bliver smukkere og smukkere med at, tiden at, at, at jeg synes vi skal det er vigtigt at vi som forbrugere ikke har en forventning om at naturmaterialer opfører sig som om de er døde altså trægulvet, det må godt leve. Altså, vi kan jo egentlig godt lide at komme ind i en gammel lejlighed, og der er lidt øh, sprekker, ravner, men vi vil fandme ikke have det i vores nye biberi. Og det synes jeg er mega forkert. Jeg synes, at vi skal, vi skal leve med, at der kommer til at være lidt, øh, lidt øh, huller og sprækker og sådan noget. Fordi tingene lever, og vi lever og vi ellers jo også. Øh, men så skal man gøre det på en måde, sådan, så det gør det på en smuk måde. Fordi at... Øh, det, det tror jeg er en, en misforstået komfort med, at tingene skal være fuldstændig plane og lige. Fordi det bliver egentlig måske lidt mindre charmerende er det.
0: Ja, Jamen, jeg tror faktisk, jeg havde, jeg havde Jens Martin inden som fortalte omkring han har boet i Japan og været arkitekt i Japan i mange år. Og, og det han faktisk sagde, at der er jo faktisk sådan lidt et begreb, det, det, det glemmer jeg ham ikke for. Det, det her med, at, at, at illes med ynde, som, som det var oversat. Det er jo det samme, du tæller ind i her, og det taler jo også ind i det her med, med, med kvaliteten af tingene, uh, at, at det ikke kun skal være, være, være pris, man går efter i det her, der uh, findes nogle alternative løsninger på det. Yeah. Som du siger, de der fem dommer som du kommer med, det synes jeg, det er, det er en god rettesnur for det, uh, at fortjene en gentagelse med CO2, geografi, kvalitet, pris, og så det her med patinering, jo. Jeg synes, det er nogle gode... Uh, I hvert fald noget, som gør det en lille smule nemmere at navigere i, tror jeg.
1: Ja, og det er jo det der med at smide pleje på bordet nu, fordi så synes vi bare, det, det plejer man at gøre. Jeg bruger konsekvent, og det, det skal jeg lige sige, det er i min egen hus, for det er ikke alle bygninger jeg har fået med på i men jeg bruger aldrig filt. det der lag, man lægger på, inden man maler, fordi det skal dække alle revner og huller. Og jeg har det sådan lidt, men hey, det er et hus, der lever, og hvis det vil, hvis det vil revne eller sætte sig, så flår det også det der filt over. Æm, så så øhm, jeg kunne godt tænke mig, at vi gjorde det key it simple, altså at vi skraberede nogle lag af, fordi det er jo også bare for dyrene. Mm. Ja, der sparer mange penge ved, at der ikke skulle rende en eller anden rundt, os, Fordi jeg kan hæde det med, det gør det pænt. Så, <laughs> så, øh, så det der med at egentlig bare at have nogle vægge og så malet med, med kalkmaler. Nu kan du også se det loft, jeg sidder under her. Det er jo givet gode øh, tagbredder, yeah. jeg sidder under, som jeg også bare har givet kalk. Og det giver jo en kæmpe charme til huset, i stedet for at have et plan gipsloft. Og ved du, hvad det heldig er? Jeg behøver jo ikke at have alle de der øh, knap så pæne akustik-gipsplader og sådan noget. Øh, der er jo en dejlig akustik her, ja, bare fordi at det er naturlige Ja, træner.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Og, det, og det hænger jo så også sammen med det her med bæredygtighed, og så, og så indeklimaet, at de to ting, de, det skulle man jo gerne bygge lidt hånd i hånd, ikke?
1: Jo, præcis. Jeg synes også, det går hånd i hånd, egentlig. Altså, jeg synes faktisk, når man tager de bæredygtige valg, så får man et bedre endeklima. Så det er ikke på bekostning af, og det behøver heller ikke at være på bekostning af budgettet.
0: Nej, nej, lige præcis. Prøv at, den sidste ting, som jeg, som jeg tænker på, når man, når man taler, og som jeg mødt som, som, som nybygger her, det er, når, når man taler omkring det bæredygtige valg, så begynder man også at tale omkring alle mulige certificeringer. Og jeg synes ikke, at vi kan have en episode omkring bæredygtighed, uden talescertificeringer, og høre din holdning og din mening omkring
1: det. Åh ja, så er du godt green (laughs) i den.
0: (laughs) Ja, det er den.
1: (laughs) Ja. Ja. Jeg jeg starter med et positivt. kan man gøre, ikke? Jeg synes, certificeringerne er positive, fordi de giver os en fælles forståelse et fælles sprog og et fælles værktøj til at gøre nogle nød- nødvendige justeringer i byggeriet. Jeg er ærgerlig over, at det er omkostningstungt for boligejerne. Øh, jeg vil hellere give dem en regnvandsopsamler end et stykke papir i skuffen. Mm. Øh. altså du skulle lige sige, at det er jo ikke lovkrav endnu med LCA-beregninger på, på bygninger under 1000 kvadratmeter, men må ikke, at vi kommer derhen. Øh, men, men det kan også blive lidt data datadilirium i forhold til, at vi skal lave en energi vi skal lave en blå og dog-test. vi skal lave, at til at lave LCA-beregninger, der skal være statiske beregninger, der skal alle mulige ting. Øh. Og jeg synes jo, at øh, forbrugerens slutprodukt også skal være i fokus. Og jeg synes, at øh, meget af det, som alle de her beregninger skulle nudge os til, øh, taler meget ind i, i den sunde fornuft. Og jeg synes lidt, at lovgivningen tit halder lidt efter. Øh, vi er allerede klogere end det vi begynder at lancere nu. Men, men sådan er det jo med sådan nogle processer. Det, det, det tager jo lang tid at finde ud af, hvordan fanden vi skal gøre det. Og problemet er lidt synes jeg, at lige præcis sådan en, øh, når der kommer et nyt lag af, af, af beviser, at vi sådan set skal lave i byggeriet, så er øh, min frygt, er, at det gør at de mindre og mindre, og de større og større. Forstået på den måde, at de små producenter tjener øh, altså bliver mere belastet økonomisk af at skulle lave de certificeringer end hvis du bare losser dig ud af. Og det taler imod det, som jeg talte om tidligere. Jeg synes, vi skal have en bred palet af, hvad vi bruger af materialer, fordi det er vi nødt til. Vi er nødt til at differentiere. Øhm, og der kan man sige, jamen hvis du er en stor spiller på markedet, så er du nemmere at lige at gøre dine de ting, og det lægger ikke rigtig noget øh, dyrere på, på produktet. Og på samme måde, så kan Nej. man sige, hvis du er et typehusfirma, så kan du lave en LCA-beregning for de fem hustyper, du har i dit katalog, det mærker, produk- det mærker forbrugerne ikke rigtigt. Men øh. når vi så sidder og tegner de her individuelle huse, som jo er som vi tegner af folk, det er jo vi er nærmest på trætkunstnere i, at vi tegner et hus lige præcis til dem, til det sted, øh, til deres behov og deres økonomi, øh, så kan det altså godt mærkes, at der lige skal smides, hvad ved jeg, 25.000 til, til det ene og til det andet her ikke. Øh, og det gør man at man lige præcis fravælger nogle egentlige bæredygtige vand. Ja. Det var jo ikke hensigten med det. Så det er måske det dilemma ved det, ikke?
0: Ja. Så, så, så det, du tænker her, det er egentlig at droppe uh, certificeringen, droppe papiret, og så købe nogle bedre materialer i stedet for?
1: Ja, altså jeg tænker, det havde måske været bedre med, med CO2-afgift på materialerne. Altså, ja. øh, det er lidt ligesom at slikket er billigere end grøntsagerne i, i supermarkedet. Det er jo, det er jo, der er jo et eller andet der, som bare er sund for, for mig.
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Prør her, Det har været det har været helt fantastisk at have dig med her i her i podcast og med i Vi du skal give sådan et godt sidste råd til til, til nybyggere her. Hvad skal det være så?
1: Øhm, jeg synes, at vi skal vi skal vi skal smide plejer ud og vi skal bruge os sundt fornuft. Vi skal gøre os unibage men vi kan også sagtens tage de lavt hængende først. De ting, der er rimelig nemme at udskifte øhm, og, og vælge nogle, nogle gode materialer der, og, så, og så, øh. så på den måde være en bevidst forbruger. Og så vil jeg sige, det er ikke så farligt. Og det er ikke, det behøver ikke, bare fordi at noget er bæredygtigt, behøver det ikke alene et øh, smølføkhus. Vi kan sagtens klare det super æstetisk, super clean, super moderne. Jeg tror, at øh, Teknologi og bæredygtighed og, og hele vores komfort og levevis, de går rundt i hånd. De er venner.
0: Fedt. Jamen, hvor du har været, det, det sender vi ud i aderen her. Og hvis man skal følge dig og, og læse lidt mere om dig, hvor, hvor bør man gøre det hen så?
1: Jamen, man kan gøre det på min hjemmeside, der hedder kSR, som ligesom Karina Søgaard Arkitektur. Så har jeg min profil på danske boligarkitekter, så de er jo også rigtig gode til at lave en masse gode artikler og inspiration og gode temaer og nyhedsbrev, synes jeg faktisk, til, øh, til at blive klogere som, øh, som, mm. som, som kobne boligbygger. Yeah. Så har jeg en Instagram og ja, yeah. LinkedIn-agtig noget. Ja, lidt rundt omkring
0: yeah. Jamen, hvor du har været, vi tager og linker til det hele i show notes på podcasten. Og så tusind tak for dit bidrag af
1: Det var så lidt, og selv tak.
0: Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevillagen. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk en ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.